0: Je m'appelle Pénélope, j'ai 30 ans et je travaille dans le secteur de la santé sexuelle et reproductive en Belgique francophone. Et je travaille en particulier sur les thématiques de la contraception et de l'avortement. Et donc je travaille dans un milieu où il y a notamment d'autres axes de travail qui concernent les questions trans et de genre. En fait, ces questions de terminologie transactiviste avant ne me, ne me questionnaient pas vraiment et, et j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont plus informé sur cette question-là et ce qui m'a permis de remettre en question pas mal de dogmes. J'ai notamment un collègue qui travaille sur les questions LGBTQIA+, qui a des projets très intéressants, par exemple sur les questions de dépistage IST, VIH, etc., je ne me posais pas la question vraiment, euh, par exemple, de l'écriture inclusive. Moi, je pratique l'écriture inclusive euh, à partir d'une perspective féministe. Mais euh, jusqu'à il y a à peu près deux ans, je ne me posais pas la question sur le fait euh, de pouvoir euh, choisir son pronom, etc. Et je me disais qu'en fait, si ça faisait du bien à certaines personnes, bah, c'était quelque chose qui était OK. Et donc, je n'avais pas de lecture euh, vraiment euh, critique sur euh, le genre.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes, basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste, et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles
0: C'était en juin 2021 où j'étais en contact sur les réseaux sociaux avec euh, des féministes critiques du genre. Et en fait, en lisant euh, certains statuts, je me questionnais, je ne voyais pas où était le problème a priori. Donc, j'ai été vers cette personne en lui demandant en fait, euh, bah voilà, qu était, euh, quel, quels étaient les enjeux qu'elle soulevait parce que j'avais du mal à les identifier euh, euh, de prime abord. Et elle m'a envoyé vraiment beaucoup, beaucoup de liens et d'informations qui ont effectivement été assez percutants pour moi. Et plus tard, en septembre 2021, j'avais rédigé une carte blanche sur la contraception avec mon compagnon qui est médecin. Et on a proposé à différentes associations, à différents intervenants qu'on connaissait de signer cette carte blanche. Et en fait, plusieurs euh, n'ont pas voulu la signer parce que dedans, on parlait de contraception masculine et de contraception féminine et non de contraception dite masculine ou de contraception dite féminine. On a fait valoir les arguments qu'en fait... Euh comme on parle d'organes génitaux, ce n'est pas la question du genre qui prime un médecin. Il doit savoir quels sont les organes sexuels de la personne pour pouvoir lui donner une contraception. Et donc ben là, ces différents intervenants, en fait, c'était dans des commentaires sur un Google Docs ou quelque chose comme ça. Et donc, on commençait à mentionner le mot TERF. Et enfin, euh, nous, on se considère quand même comme des personnes assez progressives. Donc, c'est la première fois qu'on a été confronté vraiment à cette réalité-là dans nos pratiques. Et là, on a vraiment été convaincus qu'il y avait un souci et ça nous a en fait amené à lire davantage et à nous informer davantage sur la question. Évidemment, on est, je dis on parce que je parle de ces cartes blanches qu'on a rédigée à deux, mais donc on est vraiment contre toutes les formes de discrimination, peu importe qui elle touche. Et donc, c'était très perturbant, en fait, d'avoir ce miroir, de nous dire, ben non, en fait, vous êtes transphobe, alors que nos intentions n'étaient pas du tout celles-là et qu'on ne s'était jamais euh, imaginé avant ça... Euh pouvoir être catégorisé comme ça, en fait. On l'a reçu quand même assez, euh, assez violemment. Mais donc c'est un peu la suite aussi de la question, hein, parce que pour moi c'est vraiment une question euh, de démocratie, en fait, de garantir des termes euh, d'un débat euh, démocratique. Pour moi c'est extrêmement dangereux, effectivement, de qualifier euh, des interlocuteurs ou interlocutrices de transphobes alors que ça n'est pas du tout le cas. En fait, c'est le nouveau point Godwin. On ne, plus, euh, on, on, on ne peut plus poser de questions, on ne peut plus euh, euh, même euh, voilà, euh, soulever euh, des incohérences. Et en fait, le fait d'utiliser cette terminologie transphobe ou TERF, bah, ça clôt totalement le débat. Ça humilie aussi euh, les personnes qui souhaitent euh, en parler. Et donc, pour moi, c'est effectivement euh, très dangereux au niveau de la démocratie. Et quelque chose qui m'a aussi interpellée, c'est que en général, ce sont surtout des hommes qui se prétendent femmes qui interviennent dans le transactivisme et qui vont dire en fait à des femmes comment elles doivent être femmes, comment elles doivent être féministes, comment elles doivent être progressistes, etc. Et alors que la majorité des personnes qui font la transition sont des femmes, qui se disent hommes, et donc c'est assez interpellant de voir que même là, alors que euh, les hommes sont minorités, c'est eux qui prennent encore plus de place dans le débat.
1: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, l'immense majorité des transitions, c'est plutôt des, des adolescentes. Mm -hmm. Chez les adultes, ce sont des hommes, mais chez les adolescentes, qui sont très très nombreuses aujourd'hui, ce sont euh, au moins euh, à 75% des filles, donc des jeunes femmes, qui transitionnent. Oui. Par contre, chez les adultes, c'est plutôt des hommes, mais c'est une autre histoire. Des <rire> hommes d'un genre particulier.
0: Ouais, ou alors quand ils sont enfermés pour violences sexuelles, que finalement, ils sont des femmes.
1: <rire> des, ou des autogynéphiles. Ouais. Voilà, qui ont, carrément une perversion sexuelle.
0: Moi, je pars du principe qu'a priori, une féministe, elle n'est pas d'extrême droite, que les féministes, elles ont toujours souvent, en tout cas, pris soin des personnes plus précaires, discriminées, etc. Et en fait, en soi, c'est une aberration de dire qu'une féministe est d'extrême droite. Mais je pense que ça vise vraiment à limiter le débat, à limiter la parole. Et bah, la preuve aussi, c'est que dans ce podcast-ci, par exemple, on est plusieurs à témoigner de façon anonyme. Rien que ça est vraiment une preuve euh, du problème.
1: Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société, pour la démocratie Tu as déjà commencé à aborder cette question de la démocratie.
0: D'abord, une menace pour les femmes, pour plusieurs raisons. Je dirais que... D'abord, il y a vraiment un enjeu de visibilité des combats féministes et, de l'autre côté, d'invisibilisation de ces combats. Et qu'à partir du moment où le mot « femme » ne veut plus rien dire, vu que des hommes peuvent se dire « femme », on n'a plus en fait la terminologie et les mots pour mettre en phrase, pour, mettre, pour conceptualiser les rapports de domination vers les femmes dans la société. Et en fait, bah, les féministes qui ont euh, utilisé le genre aussi euh, dans les années 60, c'était pour dénoncer justement les rôles sociaux qui sont imposés euh, aux hommes, mais surtout aux femmes. Et en fait, le genre à ce moment-là n'est pas du tout quelque chose à performer, mais quelque chose à combattre. Et quand on voit la façon dont euh, se présentent bah, les personnes trans, en général, il est évident que les stéréotypes de genre sont renforcés et que c'est cela même qu'on voulait combattre à la base. Et donc, c'est assez déstabilisant aussi. Mais c'est vraiment aussi nous enlever vraiment les mots, en fait, pour euh, exprimer euh, les, les rapports de domination. Effectivement, euh, bah, quand on réfléchit à pourquoi euh, les femmes sont euh, voilées, pourquoi les petites filles sont excisées, mariées de force, euh, qui sont euh, dans la majeure partie euh, les personnes qui sont victimes de prostitution, etc. Eh bien, ce n'est pas parce que euh, ces personnes se définissent femmes, mais c'est parce qu'elles sont femmes au sens biologique, qu'elles ont un utérus, qu'elles ont des facultés reproductives. Et donc, c'est ça qui est vraiment l'objet de la domination euh, des hommes sur les femmes. Et donc, à partir du moment où on ne peut plus dire euh, femme pour décrire euh, une femme biologique, eh bien, à euh, mon sens, on perd tout ça parce que euh, le mot femme, il contient d'une part les aspects biologiques et d'autre part tout ce qui y est associé à cette condition-là. Donc on sait bien que les facultés reproductives, c'est quand même un enjeu important, et c'est pas pour rien que, notamment bah, dans les guerres civiles, etc., euh, qui est encore en ce moment euh, en République démocratique du Congo, il y a des crimes, euh, des viols collectifs qui sont faits euh, non pas sur des personnes qui se disent femmes, sur des hommes qui se disent femmes, mais bien sur des, des femmes euh, biologiques. Et donc je pense que ce mot « femme », il a vraiment en soi tout ce qui se rattache, en fait, à un concept sociologique, avec tout ce qui se rattache à la condition d'être femme. Et donc pour moi, c'est très important qu'on puisse l'utiliser dans ce sens-là et donc c'est vrai que j'ai du mal à comprendre euh, qu'en fait on puisse plus le faire euh, notamment aussi dans des secteurs euh, comme le secteur du planning familial donc maintenant euh, par exemple quand euh, certains acteurs euh, du planning familial euh, font des publications euh, sur les réseaux sociaux ou font des enquêtes etc donc même là est utilisé des mots comme euh, personne avec utérus etc moi je trouve ça extrêmement dérangeant voilà je me perds un petit peu <rire> non voilà, je trouve ça très dérangeant et en fait euh, c'est encore plus dérangeant qu'à la base, ce sont vraiment des associations qui ont été créées par des femmes pour les femmes autour d'enjeux comme la contraception et l'avortement. Enfin, ce sont des droits qui peuvent toujours être remis en question qu'il faut absolument continuer à préserver et à travailler. Donc, effectivement, je pense que par exemple, un centre de santé sexuelle, un centre de planning familial doit accueillir tout le monde, comme il est. Mais qu'à la base, l'enjeu vraiment du planning familial qui est féministe et qui est de défendre la santé sexuelle et reproductive des femmes, on le perd complètement de vue et donc ça m'interpelle aussi un peu. Aussi, je pense qu'il y a beaucoup, toujours dans cette question aussi, de moyens dans l'associatif, qu'il y a du temps, beaucoup de temps et beaucoup de moyens... Qui sont octroyés notamment des subventions etc aux questions transgenres par des cabinets qui portent en eux la question des droits des femmes et donc c'est du temps et des moyens qui ne sont plus disponibles pour les femmes donc ça me questionne aussi j'ai deux enfants dont une petite fille qui est encore assez jeune et euh, c'est vrai que par exemple euh, moi je suis assez matérialiste la question de la non mixité euh, par exemple dans les toilettes dans les vestiaires etc elle m'interpelle beaucoup donc, par rapport à la non-mixité, moi, je, ça m'arrive de travailler avec, euh, d'être en contact avec euh, des cabinets politiques, etc., qui abordent euh, ces questions-là. Et donc, euh, ce que je constate, c'est que, par exemple, quand, euh, dans certains événements publics, euh, on fait la remarque qu'il n'y a pas assez de toilettes pour femmes, et donc, à ce moment-là, euh, bah les cabinets ont plusieurs options qui sont soit euh, bah de mettre plus de toilettes pour femmes, tout simplement, euh, soit de mettre toutes les toilettes en non -genré. Et en fait, je remarque que c'est l'option qui est choisie parce qu'en plus, c'est moins cher, donc ça arrange tout le monde. C'est très à la mode aussi. Hein. Ça donne une image, justement, progressiste de la politique. Ça me questionne beaucoup ces choix d'espace pour les femmes qui se retrouvent en mixité pour plusieurs raisons. Parce que bah, alors moi, je... Je pourrais partager éventuellement mes toilettes, mais j'entends qu'il y a des femmes pour qui c'est juste pas possible, et je le comprends tout à fait, je comprends tout à fait pourquoi. Et par ailleurs, j'avais aussi une amie qui me racontait, que qui est aussi dans l'associatif, et qui m'expliquait que lors des assemblées générales, dans son asos, en fait, il y avait beaucoup de décisions politiques aussi qui étaient prises par les femmes dans les toilettes, parce qu'elles allaient s'isoler à la pause et avaient un moyen avec ces toilettes de se retrouver entre elles et que là, elles construisaient des stratégies politiques pour revenir après en Assemblée Générale. J'ai trouvé cette anecdote, euh, anecdote entre guillemets, très parlante et très intéressante aussi. Dire en ça, fait, même ça, les toilettes. Oui.
1: Ça montre à quel point on a besoin de non-mixité, tout simplement. C'est incroyable. Ouais, ouais. Je trouve cette anecdote ultra parlante en fait c'est mm -hmm. quand même incroyable qu'on en soit réduite à ne pouvoir parler entre nous que dans les toilettes et même ça on nous ouais. retire mm -hmm. oui c'est ça ouais.
0: et donc c'est vrai que ça montre qu'il n'y a pas euh, suffisamment d'espace en non-mixité pour que les femmes puissent euh, construire leur stratégie euh, politique et discuter entre elles et que là même euh, ces toilettes eh ben, en fait on ne va plus avoir accès non plus et on devra euh, les partager avec euh, absolument tout le monde au niveau des enfants la question de la mixité euh, bah, des vestiaires des toilettes etc me pose question aussi. Encore une fois, ben moi, ça m'arrive d'aller dans des termes naturistes, donc je veux dire, j'ai pas de problème spécifique par rapport à ça. Mais euh, quand j'imagine ma fille venir avec moi, par exemple, dans des vestiaires euh, mixtes à la piscine, donc on a une piscine euh, près de chez nous où les, ve où les vestiaires sont mixtes, et je me dis en fait, elle va être là en train de se changer et euh, peut-être qu'elle va avoir euh, un pénis à hauteur de son visage et qu'en fait, euh, si on dénonce ça, bah, ça sera considéré comme non inclusif, comme transphobe, etc. Mais euh, c'est un vrai problème euh, <rire> en soi. Enfin, J'ai pas envie que... Et même mon fils, hein, à la limite euh, aussi, hein, mais euh, euh, dans l'autre sens... Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a des lieux, effectivement, euh, qui, à raison, euh, doivent rester euh, totalement euh, non mixtes. Pour moi, c'est vraiment important. Euh, en plus, on sait bien voilà, qu'il y a quand même euh, aussi des questions d'abus, etc. Alors, je ne dis vraiment pas que les personnes trans euh, sont euh, des violeurs, mais euh, je pense qu'il voilà, faut quand même euh, limiter euh, les contacts dans des lieux euh, comme ça où on se retrouve complètement dénudé euh, avec des hommes adultes. Ça ne devrait pas euh, arriver, d'après moi.
1: Pas tous, mais suffisamment pour qu'on ait toutes peur en mm -hmm. fait. Ouais. Oui. Évidemment, pas tous des violeurs, mais suffisamment, oui. trop en tout mm -hmm. cas.
0: Oui, et c'est vrai que cette question euh, de se dire que, euh, effectivement, euh, c'est souvent un argument hein, quand on dit « ben voilà, en prison, il euh, y a des hommes euh, qui euh, commettent des agressions sexuelles et qui euh, demandent à être en prison euh, avec les femmes », donc on répond souvent « oui, mais bon, ça c'est un cas ». Bon, déjà, il y, y a plusieurs cas. Quand on analyse, il y en a quand même pas mal, hein. C'est un cas qui est permis par la loi. Donc il euh, y a des agresseurs qui profitent euh, du cadre légal euh, pour se retrouver dans les lieux euh, de femmes. Et même si c'est dix cas, Imaginons, il n'y aurait eu que 10 cas jusqu'ici. Bah, c'est suffisamment, effectivement, pour se poser la question, pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait de ça Donc, c'est quelque chose qui peut arriver, qu'un homme euh, qui se dit femme se retrouve dans une prison pour femmes et qu'il agresse des femmes. Donc, on doit le dire, on doit veiller à la sécurité des femmes aussi dans les prisons, qui, en plus, souvent, ces femmes-là ont été aussi victimes elles-mêmes dans leur enfance ou plus tard euh, bah, d'agressions sexuelles ou, ou d'autres violences. Et donc, euh, voilà, il faut euh, préserver cette non-mixité-là aussi.
1: C'est un problème de violence masculine et c'est pas aux femmes de prendre ça en charge en fait. Mmh. C'est aux hommes de s'organiser, c'est pas aux femmes d'abriter, de protéger les éventuelles personnes qui se pensent trans dans, le, mmh. dans les prisons pour femmes c'est aux hommes d'organiser ça, on n'a pas du tout à prendre aussi ça en charge, on n'est pas leur maman quoi.
0: Oui, donc je ne sais pas effectivement quelles seraient les solutions et peut-être que ce n'est pas notre problème à nous, enfin je veux dire de nous en charger, mais oui effectivement peut-être que pour cette question de mixité-non-mixité, mixité, bah alors il faut créer des espaces pour des personnes qui se disent en transition aussi ou personnes trans, au niveau euh, des enfants, il bah, y a euh, pas mal euh, aussi de, de documentaires qui euh, commencent à sortir pour l'instant. Moi, j'ai regardé Trans Train, notamment il euh, y a euh, un mois ou deux, et je le trouvais assez parlant par rapport aux enfants. On voit les dérives, euh, clairement, euh, donc où, par exemple, les mastectomies euh, sont autorisées euh, dès 14 ans, et donc euh, bah, je ne comprends pas en fait comment on autorise ça, alors qu'on a vraiment des cadres euh, aussi légaux internationaux qui fait qu'on devrait protéger les enfants. Donc euh, un enfant, bah, il ne peut pas conduire avant 18 ans, il ne peut pas se faire tatouer, etc. Mais on laisse une petite fille vivre une opération pour enlever ses seins. Et on sait que clairement, le cerveau des enfants n'est pas encore totalement mature à cet âge-là. Et donc, voilà, que c'est normalement de la responsabilité des États de les protéger et donc, euh, moi je suis formellement contre euh, tout traitement euh, hormonal avant euh, au moins 18 ans, peut-être un peu extrémiste, mais voilà. Mais,
1: euh, en fait, euh, c'est pas du tout extrémiste. Moi, c'est 25 ans, je pense que mm -hmm. les études scientifiques démontrent que le cerveau immature jusqu'à 25 ans. Donc, mm -hmm. euh, jusqu'à 25 ans, euh, pas de traitement hormonal, pas de bloqueur, rien du tout, pour que le cerveau puisse mâtirer mm -hmm c'est pas une question d'extrémisme, c'est une question de bon sens. En fait, on n'est pas là pour faire plaisir aux gens, et les parents ne sont pas là, et les institutions, et les pouvoirs publics, et les médecins ne sont pas là pour faire plaisir aux enfants. Mm -hmm. Ils sont là pour les protéger ou pour les soigner. Certainement pas pour les stériliser, les castrer euh, ou les mutiler. Bah, en tout cas, moi, je ne me sens pas extrémiste de, de dire ça. Si dire qu'on doit protéger les enfants, c'est être extrémiste, mais dans quel je mm -hmm. on est. Enfin, c'est vrai que enfin, ce que tu dis, la façon dont tu le dis, euh, montre à quel point... Il y a une intolérance par rapport à ça, et on se sent presque honteuse de dire qu'il faut protéger les enfants, c'est fou quand même. Mm -hmm. Ça me sidère un peu de dire qu'on doit raser les murs, témoigner anonymement, euh, avoir peur mm -hmm. pour sa vie, etc. Parce que tout simplement, on veut protéger les enfants. Et en mm -hmm. particulier les filles, puisqu'on sait qu'elles sont hyper majoritaires parmi les victimes de, de cette idéologie. Moi, je suis assez fière, enfin je suis même très fière d'être féministe, et pourtant, j'ai peur. C'est pas normal.
0: Et par ailleurs, je trouve que ce qui est très inquiétant, c'est que on constate en fait quand on regarde un peu euh, les, je vais dire les communications des transactivistes, que les enfants sont une cible en fait de la communication. Souvent, euh, dans les euh, événements, les petits événements cuir ou quoi qu'il en Belgique, et eh ben on va parler des enfants, on va dire oui, c'est important que les enfants viennent nous voir et viennent parler de ça avec nous, etc. Et même dans la forme en fait des posts, on retrouve souvent du rose, des petites licornes. Ou alors il y en a qui euh, font du merchandising avec des stickers, je veux dire des stickers avec des petits bonhommes, c'est clairement euh, enfantin. Et donc euh, euh, moi j'ai l'impression que les enfants sont vraiment une cible de cet activisme qui a une volonté prosélyte en fait de les convaincre le plus tôt possible. Bah, c'est vrai que par exemple la laïcité euh, par rapport à ça, on voit bien que la laïcité elle a pour but aussi bah, de protéger les enfants du prosélytisme religieux et je pense qu'il faut les préserver aussi de ce prosélytisme-là. Euh, Peut-être encore plus d'ailleurs. Il n'y a pas longtemps, il y a peu, il y a une polémique euh, au niveau du planning familial avec une affiche euh, que tout le monde a vue euh, de l'homme enceint. Et euh, c'est vrai que quand on va voir euh, l'illustrateur de l'affiche euh, sur son compte, euh, sur son compte Twitter ou je ne sais plus exactement, j'ai vu ça ou Instagram, euh, où clairement euh, on voit le développement euh, d'un merchandising euh, qui est euh, vraiment aux couleurs enfantines qui sont même des objets enfantins donc euh, les stickers, je veux dire nous en tant qu'adultes on va pas commencer à coller des stickers partout même si ça pourrait être sympa mais euh, mais donc euh, je pense que le fait de sortir des stickers, de les mettre dans des couleurs très enfantines, pastels, avec euh, des personnages, avec euh, etc. Bah, c'est clairement orienté vers un public enfant et moi quand j'ai vu ces stickers là donc qui ont été réalisés par euh, par Laurier de Fox je me disais mais clairement ma fille adorerait ces stickers en fait et donc ça m'a questionné aussi euh, par rapport à ça mais c'est une amie à moi aussi euh, qui est féministe critique du genre et qui avait attiré euh, mon attention euh, sur euh, cette forme de merchandising-là.
1: Ok, ouais, ouais. c'est clairement, c'est tourné vers ben, les enfants, c'est du grooming en fait, c'est vrai. Hein. Mm -hmm.
0: Et je voyais un truc de caravane queer à Bruxelles et disais ah, oui, les enfants, les enfants, et je trouve ça hyper malsain en oh, fait euh, ouais, d'être à ce point, on dirait.
1: Ils ont l'avenir devant eux et des longues années d'hormonothérapie aussi.
0: Mmh. Oui, et par rapport même au truc enfantin, moi j'ai pensé à un lien, je ne sais pas s'il si faut le dire, parce que c'est vraiment une idée que j'ai comme ça, mais je me dis même les bloqueurs de puberté, on est un peu dans le syndrome Peter Pan en fait. Surtout ne pas grandir, ne pas affronter en fait euh, le fait de grandir quoi, de se dire voilà, je, oui. je ne grandirai pas. Et... Il y a quelque chose, un rejet aussi euh...
1: Alors, moi, je vais beaucoup plus loin que toi. Je pense que c'est de la pédocriminalité mmh. que ces hommes qui se transidentifient petite fille et qui poussent euh, ah oui, des oui, enfants oui. vers les bloqueurs de puberté. C'est ce que Sophie Robert nous a euh, expliqué dans un épisode précédent sur mmh. les, les nulos, la nullification, les, les opérations qu'on appelle nulos, qui consistent euh, en fait à à rendre eunuques des enfants, puis finalement, le, mm -hmm. les paupières de puberté, la, les stérilisations, etc., c'est de la castration, et finalement, ça crée euh, des enfants. C'est-à-dire que ce, ça va être des personnes qui ne vont jamais grandir, mm -hmm. euh, maturer, etc. Ça crée tout un, un groupe de, de personnes qui vont être abusables par ces pédocriminels criminels mm -hmm. Je pense que ça va beaucoup plus loin que… C'est pas fortuit, quoi, cette histoire de… Non, mais bah moi, je parlais dans « Le enfant.
0: chef de l'enfant », tu vois. Oui, cest que l'enfant n'a pas forcément envie de grandir et on profite de ça. En fait, mais on dit « mais pas obligé de grandir on... ».
1: Là-dessus, je suis d'accord complètement. C'est effrayant de grandir, et notamment pour les filles, hein, parce qu'on sait euh, ce qui nous attend, mm -hmm. mais les garçons aussi, hein, certains d'entre eux. Tout ça, ça je veux dire, si les adultes gardaient leur bon sens, ce ne serait pas un problème. Le problème, c'est qu'il y a des adultes qui en profitent pour les pousser et leur dire que c'est possible, tout en satisfaisant leur, se... leur fétiche sexuel de pédocriminels. Et ça c'est grave, mmh. parce que c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, enfin je veux dire, euh, là j'ai enregistré un témoignage d'une jeune femme qui parle de ce qui se passe dans les jeux en ligne, euh, mmh. effectivement tu as des pédocriminels qui fréquentent des enfants ouais, dans les ouais, univers ouais. virtuels, il n'y a aucune loi, il n'y a rien, il n'y a aucune réglementation, il y a des violences incroyables qui se passent dans les mmh. jeux en ligne, en réalité augmentée, et euh, mmh. on, on parle, on parle de bien de ça, on parle bien de pédocriminels, et aujourd'hui c'est leur terrain de jeu il y a beaucoup de pédocriminalité. Un des moyens pour un pédocriminel d'atteindre sa cible, c'est de se prétendre transgenre. Je ne dis pas que tous les transgenres mm -hmm. sont des pédocriminels. Par contre, c'est un moyen très efficace quand on est un pédocriminel d'atteindre des enfants. Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner de façon anonyme Est-ce que tu as déjà subi des pressions Est-ce que tu te sens en sécurité pour mm -hmm. parler librement de ce sujet
0: Dans mon entourage proche, je suis euh, très libre d'en discuter. Donc, c'est déjà euh, une bonne chose. Toutefois... Euh sur les réseaux sociaux, etc., je trouve que c'est vraiment compliqué parce qu'effectivement, dès qu'on aborde la question, ben, on est euh, considéré euh, transphobe, d'extrême droite, etc. Et donc, on, est, on retombe à nouveau dans ce nouveau euh, point Godwin. Et par ailleurs, euh, je fais notamment du travail euh, comme euh, indépendante aussi et euh, je pense que m'exprimer librement sur ce sujet ben, pourrait euh, amener certaines personnes à me blacklister. Je sais qu'il y a plusieurs personnes dans le secteur associatif en Belgique qui sont euh, blacklistées pour cette raison. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de témoigner en, en anonyme. C'est ce que je disais tout à l'heure euh, par rapport euh, au problème euh, du débat démocratique, etc. En fait, euh, voilà, on, on en vient euh, à nous censurer, euh, nous canceller nous-mêmes euh, pour ne pas euh, subir les répercussions d'une prise de parole. Et euh, moi, je me suis amenée aussi, euh, dans certains cas, euh, parce qu'en fait, euh, quand on dit à quelqu'un à chaque fois euh, qu'il est transphobe, à un moment, euh, je pense qu'il faut aussi. Euh, S'auto-analyser, se poser la question, bon, ok, euh, pourquoi Est-ce que je le suis vraiment euh, Qu'est-ce que ça veut dire être transphobe, etc. Et donc, euh, il n'y a pas longtemps, j'étais dans un lieu euh, de culture euh, pour les enfants, donc qui est dédié euh, vraiment aux enfants. Et j'y étais avec mes enfants, et la personne qui euh, tenait la cafette euh, était visiblement trans ou non-binaire. En tout cas, elle remettait en question les stéréotypes de genre. Et je me suis posé les questions, en fait. Je me suis dit, euh, est-ce qu'elle me fait peur Non, pas du tout. Est-ce que sa présence me dérange Ben, En fait, pas du tout non plus. Est-ce que je préférerais que cette personne ne soit pas là Non plus. Est-ce que j'ai peur que mes enfants soient en contact avec elle Non plus. En fait, ce qui me dérangerait, c'est si je venais à parler avec cette personne et que je voyais qu'elle était justement dans ce dogme et dans du prosélytisme après, il y a aussi plein de personnes qui se disent trans, il y en a qui détransitionnent, il y en a qui remettent en question le transactivisme, qui ne veulent pas être associés non plus à ça, des personnes qui souffrent de dysphorie de genre, mais qui ne vont pas pour autant s'associer à l'activisme. Et donc, moi, j'ai fait cette auto-analyse et de me dire, mais en fait, voilà, j'ai pas de problème en soi avec cette personne, mais je pourrais en avoir si elle soutenait quelque chose que je trouve dogmatique, comme je pourrais en avoir avec une autre personne qui parlerait de religion, etc., à des enfants, par exemple, où ça pourrait me poser problème. Aussi. Et euh, par ailleurs, l'anonymat aussi, parce que euh, si je témoignais sous ma vraie identité, je ne pourrais pas non plus euh, dire tout ce que j'ai à dire. Donc c'est aussi pour ne pas me silencer justement et pour porter euh, bah, tous les messages que j'ai envie de porter euh, via ce podcast.
1: As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: mais donc, il y en a plusieurs. La première, donc je disais dans l'introduction qu'il y avait plusieurs associations euh, qui n'avaient pas voulu signer notre carte blanche en estimant euh, qu'elle était euh, transphobe parce qu'on parlait de contraception masculine et féminine. Et en fait, euh, ces personnes qui n'ont pas voulu signer la carte blanche, elles sont aussi contre la contraception hormonale. Et donc, moi, ça me pose vraiment question parce qu'en fait, ce qu'elle dit, c'est que les hormones sont un poison euh, pour le corps et l'esprit. En fait, c'est aussi des personnes qui militent activement pour la contraception masculine et qui vont vraiment jouer sur leur monophobie pour développer bah, leur entreprise, pour l'appeler comme ça. Et donc, j'en viens à la conclusion qu'en fait, ces personnes qui sont fort intégrées aussi euh, dans l'activisme trans vont encourager des personnes trans à faire des transitions avec des hormones. Dans le même temps, elles vont dire aux femmes qu'elles ne peuvent pas prendre la contraception hormonale parce qu'elle est mauvaise pour leur corps. Donc on se retrouve encore dans une situation où des hommes disent aux femmes ce qui est bon ou pas pour elles. Et par ailleurs, ils ne permettent pas de faire aux femmes, ils le permettent euh, aux personnes trans pour transitionner. Et donc là, ça m'a vraiment posé question aussi sur ce mouvement. Et en fait, euh, j'ai vraiment euh, à ce moment-là aussi vu un lien entre euh, plusieurs enjeux, que ce sont les mêmes personnes qui défendent les personnes trans, qui défendent la contraception masculine, qui défendent la prostitution, qui défendent la pornographie, etc., avec l'argument de dire qu'il faut beaucoup plus de fluidité et qu'il faut désexualiser les corps. Mais il y a un message hyper culpabilisant derrière aussi sur les femmes et toutes les violences qui découlent aussi, on le sait, de l'exploitation sexuelle. Alors, j'ai deux anecdotes encore. Il y en a une qui est vraiment au niveau national, donc au niveau de la Belgique, donc, notre secrétaire d'État à l'égalité des chances, qui s'appelle Sarah Schlitz. Donc, euh, l'égalité des chances, bah, comme en France, principalement, euh, on va dire en grande partie, en tout cas, a été développée pour l'égalité entre les femmes et les hommes, mais pas que, évidemment. Mais euh, force est de constater que cette secrétaire d'État passe énormément, beaucoup de temps et de moyens... Euh, sur les questions de transidentité. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps dans un colloque euh, organisé euh, par une association euh, féministe, où en fait, dans cette association-là, il y a plusieurs tensions euh, aussi dans l'équipe sur la question. Et donc, elles avaient euh, notamment euh, diffusé deux films, dont un film qui considère que les hommes qui se prétendent femmes sont des femmes, et que donc elles recueillent la parole des femmes, et donc de toutes les femmes, entre guillemets. Et en fait, cette secrétaire d'État a vraiment donné le bon point à l'association. Donc, elle a fait un discours dans lequel elle dit « Voilà, je vois que sont inclus les personnes trans et j'en suis très heureuse et c'est très bien ». Bon, tout le monde connaît les tensions dans lesquelles se trouvent les, les associations. Et donc, en fait, pour avoir des subsides, il faut avoir ces bons points. Il faut absolument euh, inclure les personnes trans dans les luttes féministes. Donc, ça pose vraiment question. Dernièrement, cette secrétaire d'État a publié sur sa page Facebook qu'elle allait financer une recherche pour identifier les groupes conservateurs anti-genre. Donc, elle finance un prof euh, d'université pour faire ça. Et donc, bah, on a un peu inquiète ici en Belgique de se demander si la chasse aux sorcières, euh, finalement, euh, est lancée. Et donc, bah, ça pose beaucoup de questions. Euh, ce chercheur, il travaille aussi sur les questions de genre. Donc, il s'appelle David Paternot. Et euh, bah, il y a notamment quelques années, quand ça bougeait un peu sur la législation euh, IVG en Belgique, donc il, il se dit... Euh, féministe, alliés, etc. On lui avait proposé de signer une carte blanche pour augmenter l'accès à l'avortement. Et donc, il avait chipoté vraiment sur des formulations, parce qu'on parlait des médecins, donc il disait « mais je vais pas soutenir les médecins, quand même, ça n'a pas de sens, alors que bon... » On parle de médecine sociale, on ne parle pas du médecin libéral euh, dans sa tour d'ivoire, euh, de médecin, de médecine sociale qui permet l'accès à l'avortement. Et donc, euh, je suis assez étonnée aussi avec le recul qu'il ben voilà, qu n'avait pas soutenu en fait le droit à l'IVG des femmes et que maintenant, ce soit lui qui soit euh, financé pour faire une recherche euh, sur euh, les antigenres. Mais c'est très questionnant. Je suis impatiente de voir ce que ça va donner comme résultat. Mais c'est assez inquiétant de se dire qu'on finance ce type de recherche-là et ça pose des questions même sur la liberté intellectuelle dans la recherche aussi. Une dernière anecdote, donc c'est une de mes contacts sur Facebook qui est professeur de français, je pense, donc avec des jeunes adolescents et elle avait écrit un texteur qui était rigolo parce qu'en plus, elle n'avait pas du tout conscience des enjeux en fait dont on discute ici. Pour elle, c'était vraiment l'inconnu. Elle avait, elle s'était jamais intéressée à la question. Mais c'est quelqu'un qui aime bien écrire. Elle avait écrit un petit texte en disant qu'elle voulait passer de femme à femme parce qu'elle était considérée un peu comme garçon manqué, pas assez féminine, etc. Et en fait, elle s'est vraiment faite incendier, mais elle s'est faite incendier au point qu'il y a des gens qui ont écrit à sa direction pour qu'ils la virent de l'école. Et donc je me dis, bah voilà, cette personne qui n'avait même pas du tout conscience des enjeux, qui a juste fait un exercice d'écriture, bah elle aurait pu perdre son travail. Donc voilà, c'est encore une fois, en termes de liberté d'expression et de débat démocratique, c'est très inquiétant aussi.
1: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
0: Ce que je me rends compte par rapport à mon propre chemin sur la question, c'est que j'ai fait des études aussi en sciences sociales et puis je suis rentrée dans ce secteur planning. Et euh, j'avais une approche vraiment très relativiste, en fait, euh, de se dire, ben en fait, chacun euh, est libre de faire ce qu'il veut, etc. Et donc, euh, mais le relativisme, il a ses limites parce que effectivement quand ça concerne les enfants, comme on l'a vu, quand ça invisibilise les femmes, etc., il faut absolument les remettre en question. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance, en fait, de croiser sur les réseaux sociaux. Et c'est peut-être euh, ça qui aide bien aussi dans les réseaux sociaux, même il si, euh, y a plein de côtés euh, négatifs aussi. Mais ça m'a permis, en fait, d'être en contact avec euh, des féministes critiques du genre. Et ça m'a vraiment... Euh, voilà, j'ai vraiment été beaucoup alimentée à ce moment-là. Euh, en articles, euh, j'ai recherché des livres, j'ai écouté euh, des podcasts, j'ai écouté euh, notamment les vidéos aussi euh, du foyer, etc., et donc, ça m'a permis bah, de faire évoluer ma pensée. Et je pense que ce qui est important, c'est de se donner en fait le droit de changer d'avis, de ne pas rester euh, sur, euh, sur ses acquis et de s'ouvrir aux autres arguments. Et on ne perd rien à le faire parce que le pire qui peut arriver, c'est qu'on change d'avis, effectivement. Mais on n'est pas obligé de le faire non plus. Et donc, je pense qu'il faut vraiment être ouvert aussi à la discussion, au débat et accepter en fait, d'aller euh, lire effectivement des arguments qui ne sont pas euh, les nôtres, qui sont en désaccord avec ce qu'on pense sur le moment même, et que ça, permet, euh, voilà, ça nous permet d'apprendre des choses, d'évoluer. Enfin, moi, ça a été vraiment... Euh, par ce podcast, j'en profite aussi pour remercier ces personnes qui m'ont euh, accompagnée sur ce chemin-là. Euh, donc voilà, j'aurais envie de finir en disant, euh, donnez-vous le droit de changer d'avis, et surtout euh, d'écouter des discours euh, alternatifs sur ces questions-là, et vous ferez votre propre idée...
1: Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.